1: Simo Jönanfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter C.M. Foss och mitt emot mig sitter. Lyssna, favoritten Adam Swanell. Hallå, Välkommen hit. Tack. Du är en skrivande man. Mm. Ja, ja. <laughs> I olika sammanhang. Böcker, tidningar. Du nämner det. Du skriver. <laughs> ja, så. <laughs> och du jobbar på svenskan. Ja. Svenska Dagbladet, som det också kallas ibland. Mm. Eh, och det är lite det vi ska prata om idag faktiskt. Eller ett jobb du har gjort för svenskan. Precis. Som jag har lyssnat på. Ja. Medicinmannen. Precis. En podd som jag njöt av att lyssna på. Det var ju ett tag sedan nu den kom. Den kom i somras, precis. Mm.
2: Men vi har inte gjort något avsnitt sen Nej, det. vi har inte
1: gjort det. Och det är nästan konstigt att vi inte mm. pratade om den. För att jag, jag skrev till dig fråga vad du skrivit om på sista tiden? Mm. Och sen jag dig, ja, men det, ja, det har vi faktiskt inte pratat om. Men det finns mycket att säga om den. Mm. Det gör det verkligen. Mm. Men innan vi kastar oss in på det här ämnet så ska... Vi kastar oss in på det omåttligt populära inslaget väldigt. drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! <laughs> och här är alternativen. Jag har en massa öl från, jag fick, från Late Night Brewing och Trollhättan Myckro Bryggeri tror jag det var. Mm -hmm. alltså, det, det står lite olika. Då har vi en dubbeltrubbel stark öl. Mm -hmm. eh, strömmans nejpa. Alltså North England pale IPA tror jag. Till IPA starka See you in Tokyo bitch IPA. Eh, vi har Norrlands guld. 3 femma. En öl som heter Sweat eller Sweet. Eh, 5,0. Gissar att det är en veta mm. Det finns Nicka whisky Två sorters japansk whisky. Bourbon, Hennessy, Grand Marnier, Dry Martini, vodka, rom, Hawaii Gay Club, häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding och för tråkmonster och nöjsejare vatten. Uh, då slår jag till på en Dry Martini. En Drya? Yep. Ja. Jag... jag tänkte faktiskt köra nyktert, men när du sa att du mm. slår till på en Drya så kan jag inte hålla mig från att också ta en draja. Mm. Det går inte att få en Rockefeller. Vad är det? Det är som en draja fast man, istället för oliven så tar man ett ostron i. Det går tyvärr inte. Frågan är om jag ens har några oliver. De kan vara att de var lite för gamla. Men jag ska kolla. Ja. Är du fortfarande intresserad? Ja, Jag är nog intresserad ändå. Mm. Stockholm, nu på tisdag den 14 december så uppträder jag på Norra Brunn. På torsdag den 16 så gäster jag Fritte Fritssons show Julspriten. Och på lördag den 18 gäster jag Janne Goes Rogan i Stockholm. Livepod och stand-up och ja, man vet inte vad det blir när det kommer till Janne Westerlund. Men köp biljetter redan nu, de brukar ta slut ganska snabbt. Och alla mina gig hittar ni på gardenforce.com. Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med vår draja. Um, yes. Ska vi smaka om den? Uh, skål? Skål. Jo, men den smakade bra. Ja. Vad tyckte du? Ja, absolut.
2: Mm. Det var ju inte en rockefälla va? Men,
1: uh... Vad var nu? Har man haft Har du någonsin testat en Rockefeller? Ja, uh, en gång. Mm. <laughs> på, på gondolen hade de det. Ja, just det. Men uh... den finns inte längre, va? Gondolen?
2: Nej, men jag tror att det ska öppna igen när de är klara med slussen. Uh... Om jag har förstått det rätt. Det, den
1: är, det är schysst, gondolen.
2: Jag, ja, jag, jag, gillar, det gång, ja, jag. jag tycker att det är, mm. här, det är väldigt härligt. Jag gillar ju lyxiga ställen som inte är alltså så här lite, alltså bedagat lyx. Mm, mm. Och sen så är det mycket turister där också. Det tycker jag är lite kul för att det, är så här, det känns lite lyxigt och så, så schysst, men samtidigt så är det mycket så här. Eh, Ann, Katrin och, och Roffe från, från Holm, som ska mm. så se Stockholm och så här, där. Så, ja, det...
1: Men nu när äh, gondalen inte äh, är aktiv, vilka är dina favoritcocktailbarer i Stockholm för tillfället? Åh, inte fast. Jag skulle säga att jag har äh, tre stycken äh, cocktailbarer, mm -hmm. alltså som man ändå kan räkna som cocktailbarer. Det är ja, dels, äh, ja äh, äh, himmel, högst upp i Skrapan eller? Uh, alltså i skatteskapen. Sen kan... har vi apropos vid... ja, det är ju, apropos. Ja, det ligger vid Sankteriksplan och det är en sån uh, lite uh, retro. Kan man väl säga att den är, alltså den, den ska, den ja, ska kännas som lite. Som ett
2: ställe som man skulle gå på när man är på semester i någon annan europeisk huvudstad. Mm. Typ, så här, det är inget med så gamla. Lite förbudstiden känns. Ja, ja, men precis. Um.
1: Sammetsfotöljer
2: och sånt, om jag minns rätt.
1: Ja, men det är lite old school. Alltså, så innan, kanske 1800-tal mm. till och med, inte. Nej, 50-tal. Men ja. sen gillar jag också Tiki Room, också vid St. Charleston.
2: <laughs> ja, jo, det är kul. Sist jag mm. var inte, är det? Sista där så fick jag ändå lite av Det här är kanske... Ja. Jag vet inte. Det var lite B ändå på något sätt tyckte jag. men mm. äh, jag kan inte riktigt verbalisera vad det var men det var någon känsla av ja, jag vet inte riktigt. Det är uh, kul ställer.
1: Ja, det, och ni som inte känner till Tiki-bar-fenomenet googlade mm. det, det. är ju kitsch, kitschit liksom. Mm. Kitschit eller vad säger man på skånska? Kitschit Kitschit ja. Men det var inte ja, det vi skulle prata om idag. Jag har inte på så
2: jättemånga andra tickeborrar, måste jag erkänna. Nej. Um, Tajbåten och så räknas inte som en tikkebar.
1: Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Det finns inte så många i Sverige. Jag har varit på några utomlands. Den bäst, världens bästa lär finnas i Las Vegas. Aha. Uh -huh. Som heter Någonting med tiki.
2: Jag minns när jag och min bror var och reste i, i Kalifornien för ett mm. antal år sedan- så hade jag fått så restips av en arbetskamrat. Ja. Och det var ju såhär att det brukar vara att ah, det här är en jätteschysst eh, eh, restaurang här. Mm. Och kolla in den här skivaffären och så. Och sen var det ett tips som var så oerhört specifikt. Så mm. så, och i San Francisco, gå in på seriebutiken någonting. Nu kommer jag tyvärr inte ihåg vad den hette. Mm. Och, svaret, och fråga ägaren typ Bob vilka som är de bästa ticketbararna i stan. Okej okay. um...
1: Svahili Bob heter
2: han, <laughs> han heter nog inte Bob Det som dök upp i var att han heter Larry Men jag tänker det är förmodligen fel Jag tänker förmodligen bara på Larrys Larry korn liksom. um... men, men vi var där Men det var liksom inte uppenbart vem som var ägaren Och, och då fegade vi Och mm. vågade, vågade inte liksom fråga en artikel Nej
1: ja, men det är Fan det kanske finns i San Francisco Ja Jag, ska, jag är lite sugen på att åka till Kalifornien I vinter mm. Kanske jag ska göra det jag ihåg, Om du jag gör det från... så
2: lovar jag att ta reda, leta upp det gamla meddelandet. Och...
1: Mm. Och Vidarebefordra tipset. Vad hette nu han eh, som hade klädmärket fienden? Eh, vilken Max? Och, mm. ja, det var inte han, det var någon annan. Christian! Christian var det då. Mm. Jag kommer ihåg, alltså det här var liksom 2006 eller något sånt där. Jag skulle till San Francisco. Mm. och Då hade han också ett eh, specifikt tips. Eh, där det var så att man skulle gå på en, en klubb som heter Suicide Tuesday, som det var på något ställe, där man kunde sniffa, i, sniffa kokain från en mans styva kuk. Gick du dit? Alltså grejen var att jag planerade att dit, men jag blev extremt magsjuk från min Mexikoresa så, så jag, jag var den där tisdagen den var, ah. så jag spydde hela dagen. Ah, ja. Men det lät ju lite spännande
2: ja om det var sant. Ja. Ja, ja. Jag minns det förekommer i Rod Stewarts- självbiografi också. Aha, ja. Så är det någon att de, så här, de spelar och så har de under någon turné och de som är mest liksom i, nere i, i riktigt så, drogmissbruk så mm. måste de springa av under spelningen och dra en lina liksom mm. för att liksom vara igång under, sp under spelningen. Och då är det någon gång när de springer av så är det han som då ansvarig för det eller om det är någon roddare eller någon balmer som så har lagt upp det på sin kuk. Så, mm. så att det ska vara... Ja, men det, cool det, det,
1: det kan väl spridit sig lite, liksom, uh... att alltså, de ville vara så dekadenta på den klubben att, uh, att de hade det som en grej. Jag, jag vet inte riktigt hur, det, det var väl säkert lite under disk. de kunde väl inte marknadsföra det officiellt. att kunde stod på en
2: sån griffeltavla. <laughs> uh...
1: <laughs> jag vet inte riktigt hur det skulle gå till och jag gick dit ensam och sen bara liksom uh... började, började man fråga runt lite. Såhär, This uh, sniffing coke from erected penis. <laughs> I heard about.
2: <laughs> oh, uh, making small talk. Uh, uh, uh. Mm. Ja, men det där med så specifika tips. Ja, det där var ju ändå, ja. Annars känns det ofta som att de nästan handlar mest om att personen i fråga ska liksom glänsa lite med något väldigt
1: specifikt tips. Mm, mm. Men jag gillar specifika tips. Mm. Alltså, gå till den och den restaurangen och beställ den här rätten från menyn. Just det. Och kanske till och med om man man, om man har någonting som är så här, amen, om man säger på Bunny mitt barn i Stockholm så off menu så kan du beställa en cheese stå där, där det är så här, tre sorters ost och extra mycket. Uh -huh. att de har, det är ju ett specifikt tips att just det äh, sådana saker.
2: Jag har faktiskt för sig också ett sånt tips som jag brukar ge när jag tänker efter som är folk som åker till i New York och vill ha tips brukar jag tipsa om den här tanten i Harlem som har jazzkonsert hemma i lägenheten mm, det är jag kommer jag inte ihåg vad det heter så det man, men jag misstänker att man kan hitta dem om man bara googla på det, mm. det är ens, om hon ens lever, för nu är det ju säkert fem år sedan jag var där men, mm. men det är så en, en kvinna som har haft hållit i mm. liksom sen, ja, men du vet, i många årtionden en gång i veckan en konsert hemma i vardagsrummet så, med olika mm.
1: jazzmusiker ja, typ. för vem som helst mm. så, jag var i New York med Anton Magnusson och Albin Olsson och då var, jag, jag menar, då var vi runt i stan och satt oss på en, en, rätt, en rätt dålig bar liksom, som heter Pig and the Whistle som jag förstått i efterhand att det är en, liksom, något av en kedja. Det finns faktiskt i Stockholm till och med. Ja, det är låter bekant. Det, ja, jag tror det finns i filmen Chinatown så, så nämner de Pig and the Whistle också. Mm. Men, men det är nog i LA idag. Men då satt vi där och bara tyckte det här var ju ingen speciellt kul bar. Och så kom vi på att lite halvavanserat prank. Att man skulle rekommendera den baren till folk som <skratt> var i New York. Så, för det var för det, 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 det är så subtilt skämt liksom att, men så var det då Anton stod var en arbetskollega de skulle till New York någon annan och mm. senare och då så sa han så frågade om han några tips Ja du måste då till Piggle the Whistle. <gör> ja. och då? Och det var så att det, det är inte uppenbart ett skämt heller för det, det är bara så här, en ganska vanlig inte så bra bar liksom.
2: Kul, det här är lite ett uttryck för. Eller hur,
1: hur, hur reagerade de? Jag tror de blev. De var det så här. De var så här Jaha, ja, det var inte så speciellt. den barnen. För att så här, tyckte det var nice. Så här, ja, det var väl okej, okay, men kanske inte något speciellt.
2: Det är kul, det här är ju faktiskt ytterligare ett sånt där exempel på något där vi har gjort något som är ganska likt. Yeah. För att en gång när jag, för många år sedan, jag och min brorsa och min så linken var på en resa i Spanien ja. så var det också just så att vi började skriva på, alltså vi tipsar alla de personer, men vi började skriva massa material i, som vi skulle hade planerat att vi skulle publicera som en blogg när vi kom mm. hem. Så skulle det vara just en sån blogg som hette Mitt Spanien <laughs> av Kent Kent Blom, tror jag han skulle heta. Han som, en fiktiv han, karaktär En fiktiv person ja. från typ eh, Trollhettan eller något. Och så ja. det var en sån text som började med att, att han beskrev så uh, Ja, min hur han träffade en, en kvinna från Spanien i, när han var på språkresa i, sin, i tonåren och de blev liksom kära och, och så ska jag, det typ så jag och Juanita har gått skilda vägar som dess men min kärlek till Spanien, den har bestått. Och så var det olika tips då och, och då var det just också en av de sämsta ställen vi hade råkat hamna på under resan. Liksom, så det var långa, långa texter om varje så... Och, och, ja. Tyvärr så blev det aldrig av sen vi kom hem att vi faktiskt lade upp det där på.
1: Men det, för inbitna lyssnare så kanske ni känner till att både jag och Svanell har i ett skolval röstat på centern som en flippig grej. Det, väl någon, det var väl samma skämt jag hade gjort. Undrar om det, ja, sen, men, undrar om det, det fanns måste... ännu fler grejer som vi är oberoende av varandra har. Nej, det, är möjliga, det
2: är det här med Gärdenfors syndrom och Svanell-sjukan. Ja, just Swanell det.
1: Just ja. det. <laughs> men ja. Mm, men då kanske vi ska svänga in på veckans huvudämne, medicinmannen. Vill mm. du berätta en liten för, för de som sitter som fågelholkar där hemma <här> med öppen mun och inte förstår vad vi pratar om? Vill du ge en kort introduktion till hela fenomenet och vad vi pratar om? Ja,
2: alltså medicinmannen är en podd som vi jag har gjort ihop med några andra, framförallt då en kille som heter Lars Berge, som är själva berättaren i podden. Liksom. Jag är producent och har klippt och så, så att det är mest honom man hör. Mm. Men det är en, liksom en dokum dokumentär. Mm. Fast eh, i eh, egentligen över fyra timmar då, radio, för det, eller podd. Liksom det är ja. eh, fem delar och avsnitten är mellan 40 och 60 minuter. Mm. Och det berättar en story om en eh, man som dök upp i Sverige 1991 mm. och han sa, sa att han var en medicinman från det nordamerikanska Micmac-folket mm. och att han hade blivit liksom att hans folk hade blivit förföljda och de hade vägrat skriva på fredsavtal med, med liksom kanadensiska staten och leva i reservat Mm. Därför hade de blivit förföljda uh, världen över. Och han hade då liksom flyttat dem med sin, sina följare, sin stam till Europa. Mm. Och nu letar han någonstans där han ville bygga upp ett samhälle. Och då var det liksom en, en, framför, från början en, en man som. Uh, nu berättar, det blir inte så kort det här, men det spelar ingen roll. Men då var det en man från Soleftio som träffade honom på en. Uh, raw food restaurang här i Stockholm då, 1991 som blev helt sålt på den här idén och han bara sa, men jag vet ju känner ju folk som äger mark ut i skogen uh, utanför Sollefteå så vi kan göra det där och så började de bygga upp då ett uh, samhälle ute i skogen en liksom
1: lägerby där de skulle då leva på ett uh, ur... hur mycket folk hade han med sig liksom som inte var från Sverige då?
2: Alltså det, den här det, killen det, som film man
1: då som kallas för man ja, kanske oftast man
2: kallas han precis
1: mm.
2: alltså det är lite svårt jag tror från början hade han inte så jättemånga men det var en, han hade en del följare som var ute på en vandring också genom Europa så mm. de kom liksom senare men säg att det var kanske 50 fem, femtiotal tal personer. Mm. Och sen så ett bör... personer. Ja.
1: Det var så många. Av dem, ja.
2: Och sen så började då... Men som jag
1: uppfattade det så var det inte så många av dem som såg ut som liksom ursprungsamerikaner. Nej, utan det här är ju
2: någonting som man... Eh, som började visa sig då att många av de här personerna, för att inte säga alla, eh, som var med i den här stammen de hade ju blivit värvade på samma sätt som folk började bli i Sverige då. De mm. kommer ju från andra länder fransmän och belgare och lite allt möjligt liksom. Men
1: män som är eller mindre ut som en ursprungsamerikan?
2: Alltså jag tror hade det hade varit i nu blir det lite av en spoiler här, men hela samtalet kommer att bli en spoiler. Jag det kommer Så ja, ni så att, som ja.
1: hellre vill först lyssna på, pausa podden, mm. lyssna fyra timmar på, hur hittar man den? Ja, Eller bara söka i... Medicinmannen, med, ja. Den vilken heter den, -app den, den. app som helst. Den blev väldigt poppis, så den kommer nog högt upp i up stores. Mm. Men, uh, ja, men pausa podden, lyssna på fyra timmar, <laughs> medicinmannen, sen så kan ni få höra eftersnacket om inte är några spoilers. Exakt, the backstory.
2: Mm. Ja. ja. Nej men vad var det jag sa? Nej men då började det ju då komma liksom <ska> mm.
1: ja, idag så hade folk kanske Ja men det är ju precis det jag ska
2: säga. att Idag hade nog inte det här fungerat liksom.
1: eller jag vet inte. Det, det hade de kanske trott att jag vet nej jag inser <ship authority> inte med så, internet med internet alltså. Och sådär så så går det mycket snabbare att kolla upp folk. Ja, precis. Men det är ju också någonting när folk vill bli lurade, mer eller mindre. Så, så blir de väl det. Ja. Liksom. Det finns ju fortfarande bedragare. Ja, men det gör det, som,
2: absolut. Men de kanske inte kan göra så storskaligt som det som vi, hände då var ju... har liksom vi redan spoilat att ja, ja, ja. han kanske var något av vårt bedragare. <laughs> ja, men exakt. Det ju... Men det är ju kanske ja. nästan ja. underförstått. Eller? Ja. Men i alla fall, han började då bygga upp det här, liksom, den här byen, och så mm. henne, Han blir väldigt, väldigt... Liksom, Folk är väldigt fascinerade av det här. Jag tycker det är jättespännande. Mm. Och liksom, vi undviker ordet indian då. För jag kan inte använda det så mycket i podden för att det är många som tycker det är ett problematiskt ord. Mm. Men på den tiden så sa jag alla det. Så det var ju liksom hela tiden bara, Åh, oh, vad fantastiskt. Indianer i Sverige! Och så sa ju man då att han hade massa uråldrig kunskap från sin stam. som hade. Den var till och med, den var, han kallade. Det, Pre-Ice Age Traditions.
1: Oj! Ja. Alltså,
2: det var väldigt eh, otroligt gamla eh, kunskaper och traditioner. Och, och det humanist... var väl
1: också en pusselbit i det hela var att eh, det här var strax efter liksom succén med Kevin Costnors dansar med vargar. Ja, Så exakt. liksom eh, indianer var på modet liksom.
2: Precis, det, tar, det är ju... Jag vet inte hur mycket folk tänkte på det då alltså de, menar, han hade jobbat på med det här länge men just mm. varför folk köpte det så himla mycket i Sverige Nej, de så Det var ju exakt, det. Exakt, det det var, var liksom samma månad typ som den hade biopremiär som alltså mm. han
1: dök upp i Sverige eller om det var månaden efter okay, var att verkligen jag, så här... jag missade den här nyheten i Sverige när den väl var Alltså om... Ja, men
2: det, det är näst det är du inte ensam om. Alltså... Gjorde, du,
1: missade du den när du var... Jag minns inte att jag men hade talat det. Det var ju några år yngre också. Men...
2: Nej, alltså under hela tiden vi har hållit på med det här är det otroligt få personer man har stött på
1: som kommit ihåg det här. Mm. Hur, mm. hur kom det sig att ni började intressera er liksom för medicinmannen? Um, det är... Um... Det är faktiskt, eh, jag har faktiskt
2: <laughs> haft det här på min så här idélista i många år. Mm, mm. För att mm. ibland så är det bara så att man är ute och trålar efter idéer. Och mm. jag mailade någon gång ut på redaktionen. Bara så här, nu har ni några idéer och liksom långa stories och sånt där. Som, mm. som liksom jag, för jag jobbar ju mest som redaktör för så här reportage och fördjupningar och sånt. Mm. På svensk, Svenska Dagbladet då. Så de mailade bara ut, har ni några sådana här historier som vi borde berätta. Mm. Och då var det en man som jobbar på, på, som redigerare, alltså som ritar sidorna i tidningen. Liksom.
1: Mm.
2: Och han var så här, ja men... Och då kom jag in på något som hände senare då i berättelsen. Och då, då var det så att han bara, ja men det var en bekant till mig som blev mördad uppe i Tornio okay. 1991. Under väldigt märkliga former. Och det där tycker jag inte riktigt har blivit tillräckligt utrett typ. Och det, för det var någonting att de var med i någon indiansekt. Typ så sa han. Det låter jättespännande.
1: Det var en kille som jobbade på svenska. Han jobbade på svenska. ja. Vad, vad jobbade han med på svenska?
2: Han är redigerare. Okay, ja. Ja. Så att han, han berättade det här. Och jag bara, gud, det här låter jättespännande. Mm. Och satt väl några timmar och läste på om det där på liksom, flashback och vad man kunde hitta. sådär. Ja. Men grejen var att Ja, men dels är det en ganska apart grej att bara dra upp en vanlig lördag i tidningen, sådär, mm. något som hände för så länge sedan. Men sen huvudsaken att jag inte gjorde något av, det var väl att det verkade, det fanns inget som helst bevis för att det här med liksom den här sekten då med de här män och hans, att de egentligen hade någonting med det här mordet att göra. Att mm. killen som Gjorde, eller rent tekniskt sett inte ett mord utan ett dråp. man ändrade sen, men det kallades ritualmordet i tidningarna på den tiden.
1: Ja, det, det, är, mm. det är ändå med i podden ni gjorde sen. Men det Aha. var också lite löst hur mycket män hade med det att göra. Ja,
2: men storyn var ju, det var ju lite så då. Att då så tittade jag på det och så känner man att det kanske är lite spekulativt att koppla ihop det med den här, med den här liksom, gruppen män och dem för att det... Det finns inget bevis för att det hade med det att göra. Liksom. Mm. Så att då har jag liksom lärt, tittat på det flera gånger under årens lopp. Och alltid så här: ah, Jag vet inte. Liksom så där, avfärdat det lite eller skjutit på det. Men sen då förra sommaren mm. så var det så att vi just bestämde, jag och Lars Berger, då, alltså min kollega, att vi ville göra en sån här poddokumentarserie. Mm. Ofta är det ju när man berättar om projekt så här officiellt så ska jag alltid börja med så. Jag upptäckte den här grejen, jag kände att jag måste få svar. Ja. Men i själva verket började ju ofta med att man sa, oh, vi vill göra en skriva en bok. eller, vi göra en eller ja, det, ja. Men då var det väl så, att, vad har vi för idéer i idébanken? Typ? Mm. Och så liksom brainstormade vi olika idéer. Och då... Jag ska ta ärligheten
1: att du inte ljuger ihop, att du hörde och tvungen att få ett svar. Ja, för jag vet ju själv att det sa, Vad ska min nästa seriebok handla om? Och så mm. börjar man... Det med Jag vill göra en bok. Vad ska den handla om? Ja,
2: men precis. Inte så att den här historien måste berättas. Så. nej nej
1: Men då i alla fall så tyckte vi att ah, det var himla spännande det där
2: ändå. Så bestämde vi att vi skulle börja titta på det där i alla fall. Mm. Liksom.
1: Och sen eh, när vi började undersöka... Men det är den... idé att göra en sån lång poddokumentärserie för svenskans räkning. Ja, precis. Och eller... de gick med på det. Alltså ja. ledningen på svenskan. Och så.
2: Ja, eller... Eh... Det var så här, de, här, de, de ville att vi skulle göra någonting som var ljud. Mm, Och det var vi mm. som kom med det här ambitiösa upplägget. Med så här ja. Ska vi göra fler sådana här? Polsar? Ja,
1: det ska mm. vi vad har mm. du, Kan du avslöja vad ni har på...
2: Nej, vi har mm. inget som är så, så igång på det sättet. Att det är liksom, men eh, men eh, i alla fall... Eh, ja, men sen då, när vi väl började undersöka det där så visade det sig att historien om den här medicinmannen och, mm. och hans grupp var ju så spännande i sig, att det blev en helt annan story än det här mm. mordet. Och sen kommer ju, när vi har hållit på ganska länge med det, så började vi ju liksom gå tillbaka lite till det här med mordet i alla fall. För då, mm. nu hoppar jag ju lite fram här, då, men börjar ju inse att medicinmannen var en väldigt en bedragare och en manipulativ person och kapabel till lite allt möjligt. Liksom. Ja. Och då känner man så här men, alltså, undrar man inte. På något sätt hade man det. Är det inte bara en slump att någon mm. begår ett brutalt ritualliknande knivdåd precis när han har varit med
1: i den här gruppen? Nej, det kan ju och, också vara att lite galningar söker sig till eh, andra galningar och sektliknande sammanhang. Och att det är det som kopplar ihop dem.
2: Jo, men precis, det är ju då. För det som hände till slut är ju då att vi försöker ju prata med alla möjliga människor om det här med det här fallet. Mm. Och får ju inte, blir ju inte mycket klokare. Men, men då är det ju så att han som dömdes för det här, mm. han har ju kommit ut för länge sedan. Mm. Och lever ett liksom liv... Han har ju liksom bytt namn och sådär och bor någon helt annanstans. Så han är ju liksom inte... Jag tror folk runt honom vet inte att han har gjort det här själv, det liksom. att hitta Jag vill inte gå in för mycket på det faktiskt. För det är okay. Nej, men När man gör där som så holist så vill man inte uppmuntra folk och själva sitta och ring, jaga upp den här personen. Eller men i alla fall um, um, då så till slut så var det så här vi hittar det här verkar var han
1: mm. och
2: vi har hans telefonnummer. Så då ringde Lars honom. Mm. Och då berättade han ju sin version för första gången. Liksom. Mm. Och då hävdar ju han att, att han faktiskt var ju liksom... Eh, eh, indoktrinerad kan man säga av medicinmannen. Att den här kill, eh, killen han dödade var besatt av en ond ande. Mm. Och att det var det han skulle liksom driva ut. Mm. Men precis som du säger så hade, hade han ju haft liksom, psykiska problem tidigare. Ja. Och hade typ varit inlagd. Liksom, eh, och sen så var det så att han... Trodde inte typ på den vanliga psykiatrin utan han sökte sig då till den här gruppen och den här medicinmannen för att han ville att han med sin liksom schamanska läkekonst skulle kunna läka honom från hans psykiska problem. Mm. Så att han hade ju liksom redan i grunden då liksom en problematik redan innan.
1: För det visar sig att, att den här medicinmannen då hade varit runt i stora delar av världen och gjort liknande grejer. Men jag undrar då, fanns det någon annan podd som hade gjort som honom innan ni gjorde det? Det är ju en väldigt uh, spännande story. Uh, inte någon podd, men uh, skillnaden
2: är väl i och för sig. Uh, vad ska man säga? Den, den, den är ju, Man kan fråga vad som är vad, men det finns en, en finsk radiodokumentär om det. Mm, mm. Fast den är ju, om jag På får finska. Ja, på finska. Och om mm. jag får säga det, då, bara, jag har ju försökt lyssna lite på jag har typ mm. lyssnat på den, fast jag inte förstår något, bara för att hitta om det var något intressant ljud man kunde använda liksom, Aha, som illustration mm. och så här, lyssna liksom inte snabbt lyssna igenom. Det. Jo, jo, det har jag också mm. fast då blir det bara mer in, alltså, vi har haft en reporter som kan finska som mm. har lyssnat igenom hela och skrivit ner allt men, okay, yeah. men, men, men eh, den är ju inte alls så ambitiös, utan men. det är mer så här att de har fått en av dem. Mm, hur personerna själv sitter ner och berätta sin historia typ ju.
1: Ja. Ja, alltså jag kan inte definitionen av sekter ja. men eh, jag gissar att du har eh, läst på lite om det. Skulle, det. skulle det definieras som en sekt det som medicinmannen höll i? Ja, absolut. Mm. Tveklös sekt.
2: Ja, alltså jag Så vet faktiskt inte heller av exakt av
1: vad som är definitionen men det skulle jag mm. definitivt
2: säga. Det säger till och med många av dem som var med. Att de mm. efterhand förstod så här oj det är en sekt liksom. mm. Och det var ju också många så. Här... Ja, om jag ska dra lite då, så var det så. Han, han egentligen då visade sig efter ett tag här, så är han ju från... Han är från Kanada, mm. men han är ju inte någon... Han har ju inget, kommer inte från det här micmac folket utan han är uppvuxen liksom som vanlig katolsk arbetarklass typ. Mm. Eh, och han kom i kontakt med det här Mikmak-folket för att han var med i scouterna.
1: Ja,
3: så att han
2: liksom så. åkte till någon sådant reservat typ för att eh, under sin period som scoutledare mm. och så blev han liksom huk tyckte det här var spännande och började tillbringa en massa tid i det där, där lägret. Mm. Och så var han liksom en sån liksom lögnare och lite eh, sådär bedragare typ redan som ung liksom hade mm. sådana drag. Och sen så var det någon händelse när han var student i, i Quebec där han blev eh, eh, anklagad för att vara i med något som heter FLQ som var en sorts liksom, vänster -gerilla typ och, mm. och då så flydde han landet och flyttade till Frankrike
1: mm. och där och på 70... -tal... Var han i franska den av kameran Kunde han franska?
2: Ja, han mm. är franska i hans modersmål
1: Okej okay.
2: mm. ja, Och det var där han då började utge sig för att vara en micmac-medicinman
1: Mm. Och började då bygga upp sitt första... Och han klädde sig då i liksom... Han hade
2: liksom... Eh, eh, nu tappar jag ordet. Vad säger man? Fjäderskrud.
1: Mm. Han svart hår.
2: Ja, från början, fast det var ju typ grått då vid det här laget. I Sverige ja, ja. var han ju 60, över 60 år. Mm. Så att, jag menar han... Det, men han var ju... Han liksom klädde sig så då i liksom tunika och fjäderskrud. Och liksom smycken med, med pärlor och sånt där liksom. Mm. Och så ävde han då liksom att han kom från ett, ett sånt, från mickmackfolket. då. Och sen under, det här är en jättelång historia med massa konstiga turer som vi inte går in på i podden. För det blir alldeles för långrandigt. Men han håller på hela 80- och 90-talet i Frankrike först och sen i Belgien. Och så där med olika konstiga projekt och verksamheter. Och han, mm. han liksom
1: startar någon organisation. Men det är alltid under liksom, han är ute i en flagg.
2: Exakt, han utgör sig alltid då för att vara den här liksom medicinmannen och hövdingen. Mm. Men han har olika projekt, han har något som heter typ så eh, Världsuniversitetet för fred eller något sånt kallar mm. och, de, och det lyckas han eh, inleda ett samarbete med den här organisationen som tror jag för om det är nu, nu kanske jag minns detta fel men jag tror det är organisationen för sådana här vär, världs världs... Såna vänstäder kanske. Eller det är i alla fall någon sån här FN-kopplad organisation mm -hmm. som han lyckas inlära ett samarbete med och så ljuger han då att han, att han, han har att uh... Gandhi har varit uh, aktiv i den här organisationen han har och även Martin Luther King. Mm -hmm. Och vi något tillfälle kan han till och med ha att det var därför King blev mördad för sitt arbete i hans... Uh organisation, alltså det finns så mycket sådana här mm. och sen finns det ju då alltså det, det, eller det som händer då om jag berättar ut svensk perspektiv är ju att det är en kvinna som som är journalist också men även jobbat inom politik som heter Elisabeth Rydell Jansson mm. hon jobbar då vid det här tillfället för Miljöpartiet mm. i riksdagen och då är det så att han kommer dit och ska ha ett möte med några riksdagsledamöter för, från Miljöpartiet för att han vill, eller just det, då är inte han med förresten, utan, men det är några från den här stammen då. De ska liksom be om, de vill ha mark och bidrag och så för att kunna bygga upp sin liksom
1: lägerby i Sverige och så. Det är rätt roligt att, ja. för det måste ju synas på dem att de inte är ursprungsamerikaner och att de bara har hakat på på vägen men att de ska ha sina rättigheter. Liksom. Ja, men
2: det är väl det som är, liksom, för det, är det som är hennes poäng då när hon, mm. hon sitter med där hon bara för hon har ju då visat av en slump så har hon jobbat många år i USA mm. och jobbat i sådana reservat med riktiga ursprungsbefolkningar mm. Så hon ser ju liksom på de här att de ser inte alls ut att komma från något ursprungsfolk. Och, och de, det är kul när hon säger att det, är, det ser ut som att de har köpt kläderna på indiska. <laughs> <laughs> så då så börjar ju hon liksom inledas med en egen mission lite sådär, att hon eh, försöker ta reda på mer om honom. Liksom. Ja. Och då så bland annat så skriver hon ett brev till en av de, av de liksom, riktiga hövdingarna inom micmac folket ja, och då svarar han ju typ det här människorna de är bedragare de har inget med oss att göra mm. och så. Men och då så liksom nystas det upp lite då att han vad som har hänt innan Sverige och då är det mm. just det här att eh, att eh, han har ju då hållt på i, i Kanada och Frankrike och då har ju eller väl säga Belgien och Frankrike och då har det till och med skrivits skrivits jättemycket artiklar i tidningarna om honom liksom genom åren mm. i de här länderna. Uh, han är liksom en känd person där. Uh, och uh, i Belgien då så har det ju till och med skrivits en bok om honom.
1: Oh, yeah. Och uh, läste du så... den boken? Nej.
2: Fast mm. vi hade ju också en reporter som gjorde då vår mm. korrespondent i Bryssel. Hon lyckades hitta den på något bibliotek. Mm, gick och mm. läste den liksom. Uh...
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: Den är ju på franska också. Ja. Men, um, men i, i de här liksom, i den här boken och så då är det liksom alla möjliga konstiga liksom, teorier om vad han har gjort. Och, som liksom, vi inte fortfarande riktigt vet vad som är sant och så. Mm. Men då är det ibland att han ska liksom vara svärt inblandad i en massa av vapenhandel med PLO och. Och ja. att han ska liksom jobba för olika säkerhetstjänster. Var det och, inte att
1: han var CIA-agent? Påstår det själv? Eller att han va?
2: påstår själv väldigt ofta att han var jagad av CIA. Att mm. de ville döda honom typ för att han fortsatte kämpa för sitt folks rätt till mark. och ja. Så uh, Så att när det typ liksom, så fort det hände något, så, eller så polisen kom till lägret, så lät det. Då sa ja att de svenska poliser jobbar ihop med CIA och de vill få,
1: se mig död och så. Mm jag fick fram mm. att han hamnade i fängelse vid något tillfälle och att, att det var någonting om att han hade samarbetat med polisen. Att, att de sa att, att nu, nu var det ett halvår sedan jag lyssnade på uh -huh. det, men att, men att det var något sånt de, de, att det var i viss mån kunde belägga de uppgifterna att han hade samarbetat med någon form av uh, polis eller underrättelsetjänst eller någonting.
2: Ja men alltså, det, det var ju då det här som jag pratade om i Quebec när han mm. flydde därifrån. Mm. Då, tro, då, vet, då var, vet man inte om det var så att han antingen var med i det här FLQ som en, eh, eller att han var liksom själv då en sån här eh, revolutionär eller att han då eh, infiltrerade dem för det finns sådana funnits teorier då att det var därför han typ Därför han kunde fly undan och så och liksom kom, un kom undan för att han, han egentligen, egentligen var typ... Nej, men då hamnade han inte i fängelse mm. men att han egentligen var liksom mer som en spion då och ett säkerhetstjänst. Mm. Men sen är, har det ju varit massa olika teorier då genom åren att mm. han har jobbat för alla möjliga säkerhetstjänster. Ja. Men det är ju sånt som är oerhört svårt att värdera så här mm. långt efteråt och med andra... Det han
1: alltså som så mycket själv också. Är han var en bedragad, så han ju en bedragare som han jäger
2: hela tiden så mm. det är väldigt svårt att... Värderas av vad är
1: Vad är faktiskt samma Han var liksom en psykopat, eller vad hans drivkraft var egentligen. För det kändes som att han. Eh, det var lite oklart vad han var ute efter. Ja, precis. Men han var väl. Du, alltså, det var, han, alltså, sex var väl en grej han verkade vara ute efter. Han verkar vara rätt så här gränslös sexuellt. Att han, han hade väl sex med eh uh, vuxna uh, män och vuxna kvinnor och då barn också enligt uh, vissa rykten. Ja,
2: det, precis. Alltså det är ju någon som säger det att de har hört det och så men det, det man vet är väl att han hade sex med, med män och med unga pojkar liksom. mm. Alltså kanske så att, ja.
1: Man vet inte om han hade sex med kvinnor.
2: Nej, det är, alltså det är någon som säger det att De har hört, han hade sex med alla typ Men, men mm. utifrån de Vittnesmål han har hört så är det egentligen Förekommer det egentligen inte att han har haft sex Med kvinnor, vad vi vet, men det ja, kanske ja. han också hade men, men framförallt är det Just där att han anklagas för att ha liksom Begått övergrepp mot mindreåriga pojkar mm. um, Så att det men kan ju bli ju aldrig... dömd
1: för någon för Han har ju suttit i fängelse ja men Väldigt det är lite... många gånger <laughs> nu blir det ett snårigt där för dig Men mm. det är precis de som
2: hävdar då Att han måste ha varit jobbat för de säkerhetstjänsterna mm. De hänvisar ju ofta till det här Just att han kommit undan så mycket rättvisan Han, har, all, han mm. har liksom En enda gång suttit i fängelse Mig veteligen och det var i Belgien
1: Okej okay, men han och själv säger det för sig Ljudklippet ni spelar upp för honom så här. I've been in jail, in jail uh, 17 times. Jaha, sedan, ja, sedan. precis.
2: 19 times. Mm. Ja, men det har vi inte sett något, något stöd för. Nä, vi känner okay. bara till en gång. Det grej
1: att ljuga. Om, <laughs> alltså, när man vill skapa ett förtroende för en så ljuger man då om att man varit i fängelse ja. 19 gånger. Nej, ja, jag vet inte vad han syftar på. Det kanske
2: mm. är några häktningar eller någonting, Jag vet inte vad det är, mm. men vi känner ju bara till en gång. Okej, okay, och, i... och det var i Belgien men var då var det var också så det? ja men då var det också så där att, att han fängslades eh, för att han var någon pågående utredning mycket eh, bort för ekonomisk brottslighet okay. i liksom. mm. e, liksom, i väntan på åtal men mm. då på något sätt så, så fick han eh, var det en i regeringen, justitieministern typ, som ingrep efter några månader och sa så, här, nej men ni kan inte hålla honom inlåst längre utan ett åtal. och mm. måste släppa honom. Nej. Uh, och det är också så, varför då? Varför händer det? Det förstår man inte. Så det är liksom ett så skulle kunna vara ett möjligt argument om för att han på något sätt hade mäktiga vänner eller mm. på något sätt skyddade någon. Men det är ju bara spekulationer. Mm. Och sen så har han ju då flera gånger uh, liksom uträtts då för för här sexualbrott också då men då har han liksom flytt till något annat
1: land eller när ja, det har liksom är. innan han har hunnit gripas Och det var någon intervju med honom där han får frågan på om han har begått sexuella övergrepp mot barn Och han svarar någon väldigt kryptig så maybe I have, maybe not ja han säger äh, precis <laughs>
2: så. Eh, precis, han, <laughs> hon säger many young men said that you sexually approached them eh, och sen, maybe so, if you say so. Ja, och då säger hon, you did, or, hur nu? Ja, you did or you didn't. Och sen, I did or I didn't.
1: Ah, <laughs>
2: det är väldigt ovanligt liksom. ja. att någon inte förnekar den ja, här ja, ja. sexuala ja, utan ja, bara, men aha, alltså,
1: Det känns väldigt ah. konstigt mellanväg då. Ja, att att alltså, antingen förnäka det eller erkänna det. Men uh, han vill <laughs> hålla det lite öppet. Det är inte så att han vinner någonting för det heller. Nej, det är väldigt kostigt. Uh. Uh. Men var det någon i Sverige som anklagade honom för sexuella övergrepp?
2: Nej, Nej utan det här hör ju till... Uh, det var ju ganska få... Uh, alltså det är just unga pojkar som han har sagt uh, har utsatt. Mm. Och... Av de personer vi har inte hittat och intervjuat så är det ju faktiskt inga ingen unga pojkar. Utan de barn som, som vi har träffat, mm. så de var ju, det är ju unga tjejer då. Mm. Liksom, men annars var det ju mest vuxna. Och,
1: men det var ju ja. någon väldigt obehagligt inslag med det här döda barnet. Kan du dra ah. den storyn? Där var det väl också något sånt att incident in tält där de hörde ett skrik och så där. Ja, man precis. vet inte exakt vad som hände där. Exakt. Nej, det, jag har
2: ingen aning om det hade några sexuella inslag eller inte, men, nej, men det var ju det, det är ju sig, en väldigt konstig grej av det här är ju då att det var ju fanns ju barn också i det här som bodde i den här lägerbyn då. Mm. Och de eh, gick ju inte i skolan eller någonting liksom. Mm. Utan de levde ju där och de barnen bodde själva i ett eget tält. Mm. Som, och det var en idé om att barn skulle inte, man skulle inte vara en kärnfamilj, liksom med mamma, och pappa och barn, eller vad eller, ja, Man skulle inte liksom, ha föräldrar, så, utan man skulle ha, varje barn skulle ha eh, 24 föräldrar. 24? Ja, 12 kvinnor och 12 män som tillsammans mm. ansvarar för varje barns fostran. Så. Mm. Eh, och då så var det ju, fanns det ju barn som hade bott hela sitt liv i den här stammen mm. så att, det är ju en tjej som är, som är intervjuad i serien som hon beskriver då när hon var typ sex år gammal och de åkte bil genom Sverige mm. och så såg hon liksom en tv innanför ett hus mm. och då förstod hon inte vad det var
1: Nej. hon <laughs> visste
2: inte vad en tv var vad, vilket Men... land
1: kom hon från barn från
2: Ja det beror på vad hon menar För hon är ju liksom Nomad, nomad ja. liksom. Hennes mamma var från Danmark
1: Och hennes pappa Tror jag var fransman Okej och vad pratade du ja. engelska Med liksom, i, alltså, är svenska Ja ändå. vi
2: precis Hon pratar
1: mm. engelska eller först danska Men sen gick vi över till engelska för okay. att Det blev ja, lätthämt
2: ja, Men ja, Hon bor i Danmark nu mm. Men i alla fall Och då var det hennes lillebror mm. Eh, som har samma mamma då men en, en pappa från Peru tror jag mm. eh, och han, hade ju, han var ju då eh, tre år gammal och han hade ju då han var ju liksom lämnad kvar i stammen mm. alltså hans föräldrar hade lämnat båda två eh, och lämnat kvar
1: honom där eh, taskigt kan man tycka
2: ja ganska speciellt med ett så litet barn liksom mm, mm. att eh, så det var ju liksom Han var ju, hade ju egentligen bara sin stora syster då mm. Och
1: 24
2: föräldrar Och 24 föräldrarna då Och han blev sjuk helt enkelt I lägret Det var, var, var oklart Men han liksom låg och kved mycket Och såg sjuklig ut och sådär mm. Men en av mans grejer då, han var ju medicinman. Ja, just det. Och påstår sig då ha de här uråldriga kunskaperna om läkekonst och sånt. Pre-ice Så age
1: knowledge. Precis. Mm.
2: Så han, han sa ju då att man inte fick... Man fick inte ta någon som blev sjuk till läkare. För att på sjukhusen blir man bara förgiftad. Mm. Men det är
1: väl någon slags brott han begår då om han liksom undanhåll... Eller liksom att inte att undanhålla vård på något sätt. Jag Jo, inte. men jag
2: tror det. Alltså, vi hade faktiskt, det var en grej som vi strök upp podden för att det är svårt att påstå någonting om man inte har utrett det så men, mm. men vi tänkte att det borde ju kunna räknas som våldande till annans död eller så mm. att
1: inte att
2: vägra någon ja, jag, vet, jag tänker riktigt. på någon men... av
1: säsongen av Bron. Där mm. det också någon dansk syrras som har dött för att uh, hon blev förvägrat vård. Ah, ja ja. Du kan inte ha sett, nu spoiler. Det är inte den säsongen
2: i alla fall. Mm. <laughs> uh, ja, Nej, men så Då uh, mår ju det här pojken sämre och sämre. Och då så säger de att det att han... Uh, är besatt av en onda andel eller något. Att det är därför han är sjuk. Och då ska han liksom göra en ritual där han ska driva ut det här det där lilla barnet. Och det vill man inte riktigt veta. Hur den nej, nej, nej precis. Och då är det så att han går in i tältet ensam, ett tält ensam med den här mm. pojken. Och så hör man ett skrik där från ja, mm. och, och då vet man ju inte vad det var som hände där inne. Mm. Och sen är det väl kanske en månad senare då så dör pojken.
1: Mm. Och det utreddes det här av polis överhuvudtaget.
2: Alltså det är det som är det konstiga att... Um, liksom, äh, vad hände med liket
1: alltså, Ja, så alltså det, det finns ju... Om.
2: Vi har ju sett obduktionsprotokollet och sådär. Mm. Men det är ju för att mamman hade kvar det då. Um, men så hon, mamman hade inte hon stuckit? Jo, men hon blev ju fick komma tillbaka då okay. från Danmark när hennes barn hade
1: dött. Okej, okay, hon bakste ju... till Danmark då och så var de äh, i, i Sverige då? Ja, äh, då var de äh, i, då var i Finland. De i Finland, för Finland. Att, det har jag
2: inte berättat men efter ett tag när de fick började få brem i Sverige... Mm. För från början var det ju så här att alla var så Åh det här är fantastiskt och det gjorde så massa tidningsartiklar Och radioinslag om mm. spännande med den här byn och allting Men sen så började de få mer och mer problem Och polisen var där och det var liksom ungdomar som hängde i lägret Som inte som var mindreåriga och liksom, socialen var orolig Och sånt mm. och då så flyttade de vidare in i Finland liksom, mm. Där de fick, kunde börja om igen med liksom, mer aningslösa Där inledde de till och med ett, samarbete med två universitet, universitet om att det här var liksom en studie i hur man skulle, en liksom forskningsstudie i mänsklig överlevnad som mm. de hade här i läget. Det ja.
1: överlevnaden, de hade på att svälta lite Nej, då också. Ja, Och det var, det var rätt roligt att de hittade så där uh, man, han, han själv bodde i en han var en av de få som bodde liksom under ett riktigt hus och de hittade liksom kycklingben och att han, uh, hade, och alltså, så. Alltså, han uh. hade ätit han, var, han påstod sig vara var, alltså, att han vegetarian. knappt åt alls uh. fastän,
2: och, när, och han var vegan uh. <laughs> och sen i den liksom, rengör den här sommarstudien så var det så liksom, kött slamsor och pommes
1: som låg kvar och så. uh, en sån uh. komisk komisk, osäkert <laughs> karaktär saggig uh, <laughs> komisk kanske man ska lägga uh. till Ja. Mm. Nej, men för att besvara din fråga
2: så, så har vi faktiskt inte liksom riktigt rätt, lyckats se rätt ut där. Vi har inte liksom hittat någon det är också i Finland. Eller, vi har liksom inte mm. hittat så någon polis som var med på den tiden som kan uttala sig. Det går inte att liksom, begära fram någon gammal utredning. Så, så, men man vet ju att polisen var där och förhörde vissa personer. Mm. Men ähm, jag antar att de la ner det eller att de inte kunde styrka brott. Liksom. Okej. Okay. Um. Uh.
1: Mm. Nej, men det var ju. Det var, det var nog det mörkaste partiet det hade med. Ja. Uh, men uh, vad lever han idag
2: med? Nej, han dog 2015. Okej. Okay. Uh, Så vitt man vet. Om um, jag minns rätt att det var 2015. Uh, Så vitt man vet. Ja, det är ju en, en detalj också som är, är väldigt märklig med det här är ju att... Uh, han flydde då när han var, han skulle liksom, utreddes sig då för sexuella övergrepp i Kanada senare när han hade tagit sig dit tillbaka dit.
1: Mera mot barn då. Ja.
2: Och då så försvann han igen. Mm. Och sen visade sig då att han hade tagit en ny identitet och börjat igen med en ny grupp och på samma sätt. Liksom. Vad hette
1: I, han från början?
2: Han hette Pierre Malté. Mm. Men han har ju otroligt många olika namn Det finns ja. ju också med i podden Vi har någon som räknar upp alla Han, liksom, eh, han hette ju också Norman William Och William Norman Och eh, Apoilno Man Och, eh, Vad var det? och Gloskap eh, Och eh, Han har otroligt många olika namn liksom. Så sen började han om På slutet och då kallade han sig Ja, ah, nu har jag glömt vad det var han kallade
1: sig på slutet.
2: Uh... Det här Apiolnomän, eller vad, uh -huh.
1: var det, vad var Apiolno?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte. Men det var ju mycket så att han bara hållit på med någon slags låtsas, eh, namn och språket. Mm. Alltså, det var ju de här tälten också som, som de bor i. kallar mm. kallar de för guammar. Mm. Och det, det var ganska långt in i arbetet som jag förstod att det var liksom ett påiditat Jag trodde, ja, det heter väl så då. Och sen någon googlade, det jag hade bara hur... ja men precis och då mm. googlade jag bara för att se hur stavas Guam. det, det finns inga träffar på det. Det är liksom på... det var han som hittar på det också mm. liksom. Allting var ju så. Och byn äh, som de hade här i Sverige den hette ju eh äh... oh, Jag glömmer över den var också äh, K Yes. Ja, ja, det var liksom hela tiden de här påhittade mm. påhittade Kogoguin hette bin uh, mm. Så det var liksom bara så massa, bara trä liksom, rena påhitt allting mm.
1: um, ja. ja Det var väldigt uh, väldigt bra podd även om man har hört det så kan jag rekommendera att höra den för det var ju, det, kän det, det är nästan som att det är så här, varför har ingen gjort det här, större reportage om det här innan det verkar ändå vara äh, en, en väldigt spännande true crime-berättelse.
2: Ja, ja, nej, men alltså grejen är att den är ju inte. Äh, det är ju det, är det som är så ovanligt för att äh, när man håller på med sånt här som journalist så äh, man hittar här en spännande grej så är det ju alltid så att det är tio andra journalister som är på samma grej. Eller, eller har varit. och liksom så här, mm. äh, Men just den här historien känns liksom helt. Mm. Oberättad. Men sen har vi stött på personer under arbetet Som man har förstått att det är flera andra Som har liksom inblandade Som har, jag påskriver min egen bok Om det här, eller ja, någon som inte ja. vill vara med på intervju För att de har lovat någon annan och vara med i dens projekt ja, Och så här. men det är liksom ingenting som har, som har Ja Det är säkert många som håller på med grejer Som aldrig blir klara eller Ja sån. precis, och sen så den officiella Så här var det ju, det här hände ju i Sverige då Mm. Och så var det en del, alltså alla liksom, stora tidningarna och så, inte alla, men många av de stora medierna gjorde ju inslag om det här och skrev om det och så. På den tiden på 90-talet då? Ja, mm. men sen då så fortsatte de in i Finland och det var ju där, de här, alla de här dödsfallen skedde ju efter att de hade kommit över gränsen in i Finland.
1: Ja, så även ja mordet då, eller dråpet då. Mordet och barnet dråpet. som
2: dog och sen en ytterligare tredje fall ju med en, med en man som svälter ihjäl som så åker du och dumpar i, på ett
1: sjukhus i Skellefteå. Mm. Och det blev inte heller uträtt? Eh,
2: jo, men då, då... Alltså jag vet inte om det här är liksom också att det är för internet.
1: Mm.
2: För att då var det ju så här att... Då blev det ju rapportering om... Eh, det är ganska kul, det har jag hör också med i podden, det är mycket så här... Det är från efterlyst med hasar och... Mm. Det är som en följetong i det här fallet. Men då åker de och dumpar den här mannen på sjukhuset. Så säger de... Vi hittade han? honom bara i skogen. Han låg där och... Var det i Sverige då? Ja. De hittade honom i Sverige. Ja, de sa det, ja. Precis. Ja. Och sen så eh, sa de... Ah, innan eh, liksom han dog så sa han att han hette Silvio. Och att han kom från Milano. Mm. Typ så, här. så då gör de liksom inslag. om där ja ah, men vem är han Silvio... Den mystiska italienaren. Mm. Och sen så... Typ är det folk som ringer, inte efterlysar. Ja, men jag träffade Silvio i, i Helsingör. Mm. Helsingborg. Äh, han skulle äh, komma över från Helsingör. Han sa att han skulle åka upp och vandra i fjällen. Mm. Och sånt. Och massa, liksom. Så det är massa förvirring och vill och spår Men Silvio han. var död då dö när de hittade honom? Nej, men han dog liksom kort. Han var väl typ medvetslös när han kom ah, till sjukhuset. Ah. och Sen dog han på sjukhuset. Men då så var det ju också så att sen efter lång tid, liksom, mer än ett halvår, så kom det fram något tips. Då, så här, men Vänta nu, han, den här mannen har nog med den här gruppen att göra. Mm. Han var ju klädd, liksom i, han hade ju, eh, var ju typ naken på överkroppen och hade en lång... Han var liksom här klädd som en befolkningsman liksom. mm. Och Då var det någon som tipsade om att det har med den här gruppen att göra. Men då, då kopplar ju inte det ihop med oj, men det har ju skett ett också i samtidigt oh, yeah. den här gruppen. eller det är, det är som att alla de här sakerna bara händer helt oberoende av varandra. Mm. Så det är ingen som har liksom kopplat ihop allt det här och berättat
1: hela historien. Så. Hur dog eh, medicinmannen Pierre Malte? Eh, det var nog bra av ålder. man vet ah.
2: du? Ja, I Nicaragua. ja, Just det, det berättar ju inte klart. Nej. Eh, han, Nej. han flydde ju då till Nicaragua. Jaha, ja. Eh, och där börjar han om ytterligare en gång. Liksom.
1: Och körde samma grej. Ja, en by typ. och, precis.
2: Exakt. Eh, och då så, så eh, dog han ju där då. Och då har han liksom över 80. Eh, men då så är det så här att det är en kvinna som eh, har också förstått vem han är och lyckats identifiera honom mm. där i Nicaragua. Och att han flyr just till Nicaragua är troligen just för att Nicaragua har inte hade i alla fall inte på den tiden skrivit under, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men någon konvention om barns rättigheter.
1: Okej. Okay. Um, just så
2: att då ska man inte kunna lämna ut honom han, för att han är anklagad för sexuell övergrepp på barn då. Mm. Ja. Men då så är det då den här kvinnan som upptäcker, ja men vänta nu, förstå vem han är och, och börjar liksom skriva i
1: säger sin blogg om det här. Okej, okay, så då hade internet kommit. Ja, det här var ju bara... Jag säga, det kom ju mitten av 90-talet. Ja, det här är bara tio år som typ.
2: Mm. Och då så börjar hon liksom så här skriva om honom. Och så märker hon då, eller får hon höra sen efter taget, ja men nu är han dött. Mm. Och då så blir hon kontaktad av kanadensiska medier att i Kanada är han ju lite känd då efter att han har liksom varit anklad för olika grejer. Så där har det gjorts program om honom alltså, som typ säger så, typ så uppdrag i granskning, kalla
1: fakta-ish. Har du sett några sådana kanadenska? Ja det skräver. finns faktiskt mm. något, ett på, eller två sådana på Youtube tror jag. Mm, det, typ väl, det är ju lite sugen på att säga för jag är jag har hört poddarna så jag har ju knappt någon bild av hur han såg ut. Och så. ja. Jag att det är intressant att se hur han klädde sig och så ut. Och... Ja, nej, men absolut. Mm. Jag tror att man bara googlar på typ Pierre Malté. Eller... Mm, vad kallas han inte? The Medicine det... Man.
2: Ja, det är det som är så svårt eftersom han har haft så mycket olika ja, namn. Mm. Så att jag tror att man får googla på antingen Pierre Malté. Eller, eller så har det faktiskt... varit
1: Maltais. Ja, inget e på slut bara. Maltaise. Maltais.
2: Mm. Eller på. Jag tror i den här mer Kan uppdragenskliniken- då kallas han för Norman William- för det var mm. namnet han gick under då. Mm. Men, men då är det i alla alltså fall- de som har gjort det programmet då- när de hör att ah, nu ska han vara död- då vill de liksom kontrollera det. Mm. Så då ber de den här kvinnan Debbie- som hon heter- mm. eh, att gå och hämta ut- dödsattesten- mm. för att eh, liksom ha säkert- att det är sant att han är död. Och då så i samband med det- så precis innan hon innan kommer dit så brinner den här byggnaden ner Oj, där ska förvaras. Det förvaras
1: som slutet på en film där de äh, bäddar lite inför en uppföljare. Ja, exakt, exakt. <laughs> så att äh, hade det varit fiktion hade man ju känt att, det var in, att han äm, inte
2: var död. Men i, han var ju ganska gammal så mm. i, i verkligheten finns det väl inget som talar för att han skulle leva, men man vet inte helt. Säkert.
1: Äh, men... Äh, jag ska åka till um, Kapvärde om några dagar mm. i Afrika med min flickvän. Du nämnde någonting om att uh, medicinmannen åkte till Kapvärde också. Precis. Det hade jag, är det med i podden? Det, det är med i sista hagen. avsnittet.
2: Jo, det är så här att när, när de har blivit utkastade ur Finland också då till slut. Mm. Då så är det liksom lite upplösningsstämning i den här sekten liksom, och alla mm. bara uh, börjar inse. Liksom, uh, att de, att de är en sekt och att, vet, liksom, att de har blivit illa behandlade. Den
1: insekten måste alltså det måste kännas så här... Ja, nu när, nu när jag kom på att det var en sekt så måste det kännas <laughs> rätt uppenbart.
2: Ja, jag antar det. Ja. Jag vet
1: faktiskt inte riktigt. Ja. Men,
2: nej, man det är kanske... svårt med, när man inte intervjuar folk så långt efteråt ibland att veta
1: hur de kände just då. Liksom. Men, det kanske är men... så här, du att Du har Svenska Dagbladet är en sekt. <laughs> ja, nu när du säger det var det så uppenbart, men... <laughs> uh,
2: ja men då så då så är medicinmannen uh, uh, då, så, då åker resten upp och ner till Italien där mm. de hänger i Italien alla utom man ja eller inte alla men de flesta mm. uh, och så hör han av sig då och då är han på Cop mm. och så säger han att uh, att Uh, nu ska vi börja om här istället så här ska vi skapa vårt drömsamhälle det här som han hela tiden har lovat att han ska bygga upp liksom. mm. här är mycket bättre än i Finland liksom. här är ju solsken och varmt och, och härligt liksom. mm.
1: uh,
2: men uh, då så då till slut har de liksom slutat uh, helt enkelt och, de litar inte på honom längre helt enkelt. Mm. Och, och då är det en kvinna som vi intervjuar som var liksom lite av hans chaufför och högre hand Mm. Hon är övertygad och det har hon inget bevis för men hon är ju övertygad om att, att hans plan är att han ska sänka den här båten. Att okay, ska... de ska
1: åka en båt, han ska döda alla. Ja,
2: han har chartrat en en gammal skru, liksom riktigt rutten gammal färja eller något fartyg okay, liksom. Och då var
1: hon ändå jobbade för honom samtidigt.
2: Nej, men hon hade ju liksom, det var hon som skussade den här mannen till sjukhuset och så. Hon okay. har liksom börjat mm. se allt skumt var det en som svensk kvinna Ja, mm. precis. Så hon har liksom bara att se allt skumt och bara känna att nej men hon, hon litar inte på honom längre. Och så, mm. och så får en känsla om att han bara vill bli av med alla. Och liksom. mm. Så hon tror att planen är att han ska sänka båten. Okej, okay. med sig själv. Är... Så, nej, han själv är ju redan på kopplvärlden. Ja, just det. Så är det. Mm. Uh, men de uh, slutar med att de uh, kliver aldrig på båten. Utan de upplöser gruppen av var och en och åker hem till sitt. Liksom. Det kanske var tur.
1: <laughs> ja, kanske. Mm. mm. Ja men det är det något mer um, vi har missat att prata om i, ja, det är det säkert uh, vad va, har
2: du själv vad tänkte du själv när du lyssnade liksom har du några egna funderingar?
1: Uh, alltså man man vill ju bara veta mer och mer hela tiden det var det spännande. Och uh, nu var det ett halvår sen så att jag Ja, jag tror att det var nog, den var ju väldigt välgjord så man fick ju svar på alltså så här, de sakerna som ni inte visste sa ni ju att mm. det, det vet vi inte. Det, var inte det lämnades inte så mycket öppna trådar där man liksom men, men jag blev väldigt nyfiken på det och det var intressant också att det var ändå vissa som hade det var någon kvinna som intervjuade som sa sådär eh, ja men han var en bedragare va alltså ja. hon hade inte hon, hon verkar haft det lite på känn. Liksom, men inte hade, men, men hade inte liksom gjort någonting av idag. Eller vad, vad.
2: Ja, alltså hon är ju en av de intressantaste personerna. Bigitta heter hon. För mm. hon när vi kontaktar alla andra, är ju så att de har liksom, med åren har haft kontakt med varandra och med åren har de fattat så oj, han har visst en bedragare och sen mm. har någon hört någon som har hört hon nu har de tydligen avslöjat att han är pedofil också. Mm. Och så det är liksom de första personerna vi träffade var ju så här många att ja, nej, men då tänkte vi så och så, men det var ju fruktansvärt att det gick så illa, typ så. Mm. Men så när vi ringer upp den här kvinnan då, eller min kollega Lars ringer upp henne, mm. så säger hon liksom, ja just det ja, nej jag tappade kontakter med dem när de försvann vidare till Finland och jag har haft dåligt, och sen flyttade jag till Hawaii mm. så jag har haft dåligt samvete alla år jag känt att jag övergav dem lite och okay, ja. och liksom eh, Vet du vad som hände händer? Typ. Mm. Och det här är ju ganska tidsked också. Mm. Så, och då vet vi inte riktigt allt. Heller, så Lars var lite sån. Ja, jag får nog återkomma om det. Liksom. Mm. Så säger hon typ. Ja, men det var jättespännande att höra vad du kommer fram till. Mm. Och sen när vi träffar henne. Då, då vet vi inte alls vad hon ska säga när vi berättar. Att han Nej. var en bedragare. Och han gjorde det här och det här och det här. Mm. Och då så säger hon det här. att Ja, men jag hade det på känn. och så. Och mm. så. Men samtidigt så... Fortsätter hon också sen nu vi har fortsatt kontakt och lite ifrågasätta våra uppgifter och sådär. Så mm. att man märker att hon fortfarande brottas med det här och hur man ska förhålla sig till men det. Det, till... det är ju en
1: intressant grej vad det gäller bedragare som jag också tänkte på mycket när jag lyssnade på podden. Alltså det här att de som blir lurade eh, blir det för att de så gärna vill... Att, det, att sakerna ska vara sant. Ja. Alltså, så, har du sett den dokumentären, Bedragaren, tror jag den heter. Det är en svensk dokumentär om en, en man som utger sig för att vara från Vatikanstaten och komma till Malmö
2: Nej, och, och ska sälja lite, men... konst
1: och sådär. Men då är det också så att han eh, att han, eh, kan du, ja, liksom han, kan, han kan göra folk rika Liksom om man... Eh, om man investerar, jag tror det är att han köper och säljer tavlor eller något sånt uh -huh. där. Och sen så liksom börjar han då eh, att det är någon då som får rätt mycket pengar av honom. Och så går ryktet i stan, i bekantskapskassen att han kan dubbla hans pengar ganska lätt. Uh -huh. Och sen, sen är det jättemånga som satsar pengar och ger honom pengar och sen försvinner han liksom och drar vidare till nästa ställe. Uh -huh. Och där är det också det eh, att man känner det här liksom eh, Menar, att folk lite vill, för där är det också så här lite uppenbart att det här låter skumt.
2: Ja. Men när
1: folk så gärna vill tro att någonting ska vara sant, då blir man lite blind. Ja. Folk blir liksom så förblindade av det. Och där ja. i den dokumentären på dagen, jag kan jag rekommendera, den är väldigt intressant och sexuellt. Där är det också så här lite, man undrar, vad får han ut av det här? För han mm. måste hela tiden vara på flykt och, ja. och han, han känns väldigt ensam de hittar någon sån här VHS-film han har liksom är på något rätt sunkigt hotell och filma lite värdesaker han har att ja. det är så här alltså, men det ser så himla deppigt ut så här, nu har jag det bra, här filmar jag lite smycken jag är jag som ligger på en hotellsäng liksom och så, ja. han var någon slags coach för ett simlandslag och sånt här alltså, han var också mm -hmm. sån som eh, lyckades snacka sig till väldigt mycket mm -hmm. konstiga grejer. men jag, jag tycker det är intressant med bedragare och mytomaner och sånt jag gjorde en bok som heter Lura mig en ja. serieroman som handlade lite om, om det också det, det, det är ett spännande fenomen och det känns som att det är en viss typ av människor som, som blir de här bedragarna
2: ja, ja visst, det är det ju ju som sagt, det är svårt att förstå ibland vad som driver dem mm. men det som är intressant, apropå det jag sa, tycker jag också är just det att, att det känns som att folk som, de som trott på det mm. Att det är väl nästan som om man varit religiös länge mm. eller någonting. Att även när de får veta hur det ligger till mm. så brottas de länge med, mm. med hur de ska känna inför det. För de har liksom investerat så mycket i det tror jag. Och jag hörde något avsnitt av This American Life, du mm. vet den amerikanska ja. på, Som handlade om, nu berättar jag fritt i minnet, men det var typ så här en kille som hade... Eller föräldrarna var så här rika och så var de, sonen, väldigt dålig. Han var inte så populär i skolan och så som så var han väldigt dålig på basket. Så var de lite så att men om han kan bli bra på basket. Mm. Så de skaffade en sån privat tränare till den här killen som mm. var kanske 12 år eller någonting. Som tränar basket med honom flera gånger i veckan. Mm. Så gjorde han det i flera år och han blev jättebra på basket. och så mm. Men sen när han var, nu kommer jag inte ihåg att säga att han var 16 eller något, den här killen. Mm. Så bara upptäckte de i något i hans dator, de sa till konversation. Då visade det att den här basketränaren liksom som hade varit typ den här killens idol mm. han hade liksom under alla många åren indoktrinerat honom jättemycket och börjat tro på så här Illuminati. Okay. Och trodde typ så här att, han, att man kunde inte lita på någon, han kunde inte lita på sina föräldrar eller några vuxna eller någonting för mm -hmm. alla var med på konspirationen och skulle tvinga alla människor att operera in chip i hjärnan. Oj, och och um, så det var liksom en alltså massa sådana helt sjuka idéer. Var, ja. mm. Och då så... Den här killen hade ju så i många, så många år fått hö höra allt, ha trott på allt detta. Liksom. Mm. Så, så att eh, han mådde ju så dåligt sen så han liksom försökte ta livet av sig. Och oh, sånt. Jävlar, när, han, uh -huh. när han, eh, Hans liv var ju förstört. Liksom, mm. För att han hade liksom, bara just den upplevelsen att alltså, gå i, tro så hårt på någonting och sen bara plötsligt ja. säger nej, men det är helt ihop ljuget allt det här och, och din idol eh, bara en bedragare. Att, eh, ja,
1: eller var det att idolen trodde på det här också då? Alltså, Tror du själv på de här konspirationsteorierna? Ja, just det. Ja. Så kan det ha varit. Precis, uh, absolut. För, jag tänker också på uh. kvickutredningen. Att det är många där som fortfarande som vägrar inse fakta. Uh. Och som fortfarande tror att han mörbar och sådär. Uh, men uh, ja, vi, kan, uh, vi kan avsluta den här vanliga delen pratar vidare i den Patreon exklusiva delen då behöver vi inte hålla oss lika strikt till ämnet. Vi kan prata lite mer om det om vi känner för det. Annars om lite om vad som har hänt sen sist och så vidare. Just det. Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com-arkivsamtal. patreon.com-arkivsamtal alltså. Men jag tackar er dig för att du medverkar i detta ordinarie avsnitt av Arkivsamtal. Tack själv och superkul
2: om ni som lyssnar, lyssnar även på Medicinmålen. Ja,
1: det tycker jag ni ska göra, absolut. Jag heter Sima Adam Foss. Jag heter Adams. Svanell. Fullbordat samtal.